1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano generosamente all'ascolto di Radio Cooperativa. Informo che oggi è venerdì 19 luglio 2019, quindi stiamo trasmettendo in diretta, come cerchiamo di fare di nostro consueto, per la trasmissione, come avete arguito dalla sigla Diritti e Attualità, che si protrarrà indicativamente fino alle ore 17.20. Dopodiché vi invitiamo di restare all'ascolto di Radio Cooperativa, poiché, a seguito della nostra trasmissione, andrà in onda... Un altro spazio di interessante approfondimento culturale, il cui titolo è Zenobia. Quindi si preannuncia un pomeriggio interessante, un pomeriggio stimolante per gli ascoltatori, tanto più alla luce dell'argomento che andiamo ad affrontare nel corso di questa trasmissione. Infatti usciamo tra virgolette un po' dal seminato, anche se così non si può dire, se infatti nelle ultime puntate abbiamo dedicato notevoli spazi di approfondimento di natura storica sull'antifascismo padovano soprattutto, oggi andiamo a toccare un argomento di stringente, di fondamentale e direi di impellente attualità politica. Vale a dire, quei progetti, quelle intese, quelle bozze, ancora a volte in un alone abbastanza misterioso e di scarsa trasparenza pubblica, Inerente ai progetti di regionalizzazione, la cosiddetta autonomia differenziata, che alcune regioni, segnatamente, anzi, parliamo di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno chiesto allo Stato centrale. È un argomento di notevole complessità, è un argomento che richiede approfondimento e ci sarà forse bisogno di più spazi radiofonici per approfondirlo in maniera adeguata. Sapete bene che il nostro spazio si guarda bene dall'affrontare le questioni in maniera superficiale o retorica, quindi. Si parla di questioni che necessiterebbero e necessitano di spazi di approfondimento, e però io non nella mia brevissima introduzione, meglio che mi taccio, e lascio la parola a una gradita ospite, che è la professoressa Raffaella Nadalutti, che è docente di lettere presso alcuni istituti della provincia di Padova, che è, parla soprattutto qui in vista, in qualità, per meglio dire, di essere un esponente. che ha dimostrato attivismo e una certa abnegazione all'interno del coordinamento per la democrazia costituzionale che è un'associazione che è la figlia diretta diciamo di quei comitati per il no il referendum costituzionale che sorsero per opporsi alla riforma costituzionale il cosiddetto DDL Boschi ancora nel biennio 2015-2016 e che adesso questo coordinamento per la democrazia costituzionale continua a sopravvivere con la presidenza del costituzionalista Massimo Villone, alla presenza nel direttivo di esponenti di rilievo nel mondo della cultura democratica e della cultura anche in senso lato, anche nello stesso mondo accademico, e negli ultimi tempi ha dedicato spazio e l'ha fatto in maniera meritoria, visto che ben poche realtà associative si sono dedicate all'argomento, si è dedicata in maniera abbastanza intensa alla divulgazione, alla pedagogia, si può dire dei cittadini per quanto concerne appunto questo progetto di autonomia differenziata. Quindi appunto io davvero definitivamente lascio la parola alla professoressa Nadaluti. Prego, direi che può iniziare la sua relazione, la sua disamina su questo argomento.
2: Ti ringrazio molto Socrate, ringrazio te e anche tutti eh, gli ascoltatori in ascolto. Come ricordavi tu, il tema di cui io sono sta- su cui io sono stata in- invitata a parlare è proprio quello dell'autonomia differenziata, un tema rilevantissimo di cui, come ancora ricordavi tu, si parla davvero molto poco, soprattutto per la reticenza, si potrebbe dire, dei soggetti che sia per parte dello Stato che per parte delle Regioni effettuano le trattative. Al di là di scarne affermazioni propagandistiche sull'argomento, pochissimo dagli organi istituzionali è in realtà esplicitato pubblicamente nel merito dei contenuti effettivi di una riforma che si configura però come un radicale cambiamento nell'organizzazione della vita associata all'interno della nazione. Chiariamo sinteticamente a che ci si riferisce, in aggiunta a quello che hai già detto tu, quando si parla di autonomia differenziata. Stante l'articolo 116 del titolo V della Costituzione, formulato con la riforma del 2001, Alcune regioni del Nord Italia hanno avanzato richiesta per avocare a sé la gestione di una serie di funzioni finora prevalentemente o totalmente di competenza dello Stato. Queste regioni, come dicevi, sono Veneto, Lombardia, Emilia Romagna. Poi bisogna aggiungere che in realtà in coda si sono messi anche altri enti. La quantità di materie di cui è richiesta la gestione, varia a seconda delle diverse regioni. Il Veneto è quella che rivendica il numero più cospicuo di trasferimenti, in ben 23 ambiti. Ecco, io adesso fornirò un elenco noioso, però utile a capire l'entità della richiesta. Eh, Gli ambiti riguardano la giustizia di pace, l'istruzione, l'ambiente e i beni culturali, i rapporti internazionali e con l'Unione Europea, il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, le professioni, la ricerca scientifica e tecnologica, la salute, l'alimentazione, lo sport, la protezione civile, il governo del territorio, le infrastrutture, l'ordinamento delle comunicazioni, l'energia, la previdenza complementare integrativa, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le casse di risparmio, rurali, le aziende di credito regionali, gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. L'elenco rende l'idea di quanto corposo sia l'intervento sull'assetto dell'organizzazione nazionale. Non è certo possibile considerare ora nello specifico i singoli punti e non è neppure necessario per lo scopo che ci si prefigge in questa occasione. Lo scopo sarebbe veramente cercare di comprendere il significato di questa operazione piuttosto, che sembra configurarsi come un vero e proprio attacco a uno degli organismi costitutivi della Repubblica, cioè lo Stato. Se nelle dichiarazioni ufficiali questo non è espresso direttamente, è innegabile che il retroterra in cui affonda le radici ogni discorso di federalismo che trova largo consenso in ampi strati dell'opinione pubblica, almeno nel nord Italia, sono i proclami secessionisti che hanno caratterizzato il partito della Lega dalle sue origini. Discorsi che incontravano incontrano, allora come oggi, ampio favore perché nascevano da un contesto di degrado manifesto della politica, dominata da pratiche clientelari e corruttive attuate con l'appropriazione e l'uso di denaro pubblico per la realizzazione di scopi sostanzialmente privati. Chi non ricorda la Roma ladrona di Bossiana memoria? In questa formulazione è implicita l'idea che lo Stato nazionale è l'origine del male, con la conseguenza che bisogna procedere all'amputazione di alcune sue parti per salvare le componenti sane. Queste sarebbero le regioni del nord della Pellisona, efficienti, produttive, virtuose. Se non che in oltre 20 anni di storia successivi a Tangentopoli, che scoperchiò la rete corruttiva che avvinghiava la politica nazionale, È emerso con non minore evidenza, direi, di quanto successe allora che il medesimo fenomeno soffoca anche le istituzioni pubbliche e private a livello locale. Il caso più eclatante da ricordare è quello della costruzione del Mose di Venezia, affidato al Consorzio Venezia Nuova, l'episodio di più grave corruzione della storia italiana che tanto denaro ha sottratto alle casse pubbliche, i cui responsabili sono autoctoni. Ma ci sono numerosi altri casi di accordi illeciti tra gruppi privati rappresentanti di vari settori delle amministrazioni pubbliche dei territori, ovunque, tanto nelle aree settentrionali quanto in quelle centrali e meridionali del Paese. Resta il fatto che è il mantra dello Stato inefficiente e corrotto che continua ad alimentare l'ampia condivisione, invocata poi a giustificazione del tour de force in cui certi attori politici si impegnano attualmente per realizzare il progetto dell'autonomia differenziata. La conoscenza delle proposte che compaiono nelle bozze di intesa trapelate e nelle dichiarazioni di alcuni fautori del progetto, unitamente alla conoscenza del contesto storico-politico degli ultimi decenni, fa supporre tuttavia che il bersaglio non sia esattamente quello ventilato. Non voglio qui trattare la critica che principalmente è rivolta dagli oppositori della proposta i quali denunciano che lo, con la sua realizzazione si perverrebbe a una divisione ineguale delle risorse tra nord e sud del Paese. Sebbene in circuiti che difficilmente riescono a occupare la ribalta della comunicazione più diffusa, questo problema è stato ampiamente articolato ed esposto. Vi forniremo poi magari in un secondo momento dei riferimenti utili per andare a sviscerarlo qualora ne, abbia, ne abbiate mh, desiderio. Voglio invece concentrare l'attenzione su una questione che resta davvero generalmente troppo in sordina ed è invece di interesse comune a tutte le cittadine e i cittadini dell'Italia. Parto definendo un po' l'idea di Stato, che è una forma storica di organizzazione politica e sociale. Questo vuol dire che nel corso del tempo e nei vari contesti geografici ha assunto diverse caratteristiche e funzioni. A me è per sottolineare che lo Stato, cioè il modo in cui lo Stato ha cominciato a configurarsi agli inizi del Novecento. Ebbene, agli inizi del Novecento il nostro Stato cominciò ad assumere la funzione di mediatore tra le parti sociali, arginando quindi, almeno parzialmente, lo strapotere delle elite economiche e produttive a difesa dei ceti meno ambienti, limitando e tutelando, ad esempio, il lavoro minorile e femminile nell'industria. Dopo il periodo della dittatura fascista e della Seconda Guerra Mondiale, in seguito all'entrata in vigore della nostra Costituzione, questo ruolo dello Stato crebbe tantissimo nel corso del tempo, cosicché si affermò progressivamente il modello del cosiddetto Stato sociale, che superava la forma dello Stato liberal-democratico, in quanto non si limitava a tutelare i diritti civili e politici, ma promuoveva l'affermazione dei diritti sociali, come quelli al lavoro, alla salute, all'istruzione. Ecco, il progetto dell'autonomia differenziata, piuttosto che la corruzione e l'inefficienza dei settori politici e amministratori statali, sembra essere l'ennesimo colpo inferto proprio a questa funzione dello Stato, il che lo colloca peraltro, come ci sarà modo di sottolineare anche successivamente, in una posizione di assoluta continuità con le iniziative politiche attuate in Italia ormai da più di vent'anni a questa parte, tanto dai governi di centrodestra quanto dai governi di centrosinistra che hanno provveduto a erodere ampi settori dei servizi pubblici e delle tutele per i ceti medio-bassi della popolazione. Ecco, Prima di proseguire con l'argomentazione, visto che, come diceva Socrates, la tematica è molto complessa, io propongo una breve pausa musicale.
1: Bene, richiesta a
2: cosa. Bene, ecco, riprendiamo ehm, da dove avevamo interrotto prima. Dicevo che probabilmente il vero bersaglio non è tanto la corruzione, non sono tanto la corruzione o l'inefficienza dello Stato nazionale, quanto la funzione che questo ha avuto anche, largamente, di attuatore dei diritti sociali. Per illustrare questo carattere dell'autonomia differenziata vorrei concentrarmi in particolare su una delle tante materie che la Regione Veneto avoca a sé, l'istruzione. Può forse sembrare strano che io voglia considerare questo ambito perché non beneficia certo di grande attenzione presso l'opinione pubblica tant'è che a partire dalla riforma Muratti, passando attraverso la riforma Gelmini per arrivare alla riforma Giannini-Fedeli del 2015 sono stati sottratti 10 miliardi a questo settore nell'indifferenza pressoché generale. Eppure esso è tanto importante da essere stato definito da Piero Calamandrei tra gli estensori della nostra Carta fondamentale, un organo costituzionale addirittura, perché intrinsecamente collegato con l'articolo 1 della Costituzione, laddove, nel comma 2, è scritto che la sovranità appartiene al popolo. La ragione di questo intrinseco legame è presto e semplicemente detta. Non si può esercitare veramente la sovranità se non si possiede il bagaglio di conoscenze necessario allo sviluppo del senso critico, che permette di cogliere i nessi di causa ed effetto tra gli eventi, di avere memoria storica, di interrogarsi sui diritti e sulle responsabilità individuali e collettivi che la vita associata comporta, con autonomia di giudizio al riparo dai condizionamenti di facili e rozze parole d'ordine. L'ignoranza è uno degli ostacoli che la Repubblica, nell'articolo 3 della Costituzione, si impegna a rimuovere perché essa impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Ho citato testualmente le parole dell'articolo. Il diritto all'istruzione, dunque, è fondamentale perché sussista la democrazia e la sovranità davvero risieda laddove stabilito che sia, nelle mani del popolo. Ebbene, nella bozza d'intesa tra Regione Veneto e Governo, si legge che la richiesta è quella di assumere e controllare, da parte della Regione, ogni aspetto che riguarda il sistema formativo in tutti i suoi gradi e e aspetti, dall'edilizia ai contratti di tutto il personale, alla disciplina degli organismi decisionali, ai programmi di studio, eccetera. La prima cosa da segnalare riguarda proprio l'offerta formativa, i programmi di studio, perché l'intenzione sembra quella di rendere questi, programmi funzionali a servire le necessità produttive dei territori. Non si tratterebbe dunque semplicemente, come paventato da alcuni, dell'introduzione di corsi di lingua e cultura veneta che, del resto, se fossero posti in aggiunta, non in sostituzione, alle discipline e ai percorsi già esistenti e fossero tenuti da linguisti e storici di accertata competenza, con un aumento e non a parità di orario scolastico attuale, potrebbero essere interessanti. Si tratterebbe invece di una trasformazione radicale della funzione assegnata alla scuola, il cui percorso non sarebbe più volto a formare il cittadino in grado di esercitare la sovranità, ma il lavoratore al servizio degli scopi privati dell'impresa. Con una riduzione si può aggiungere dei costi che questa impresa dovrebbe sostenere invece in proprio per la formazione dei suoi dipendenti, per attuare politiche aziendali sulle quali, ben inteso, l'autorità pubblica non potrebbe assolutamente sindacare. Logica conseguenza è che all'interno degli organismi che regolano la vita scolastica, gli organi collegiali, in cui attualmente sono rappresentati docenti, dirigenti, famiglie e studenti, troverebbero spazio anche rappresentanti del mondo imprenditoriale. Ecco quanto dichiarato dalla stessa Assessora all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, Donna Zan, in una intervista rilasciata alla rivista della Gilda, professione docente, del novembre 2018. La Gilda è uno dei sindacati degli insegnanti. Cito dunque. L'intenzione è ristrutturare l'organizzazione degli organi collegiali anche in funzione del rapporto con il tessuto socio-economico, contestualmente con la programmazione regionale prevedendo, per esempio, la costituzione di commissioni permanenti partecipate dal mondo del lavoro da coinvolgere nella progettazione, nel monitoraggio e nella verifica dei percorsi formativi o nell'implementazione di un atlante delle competenze del territorio che potrebbe orientare, come in parte avvenuto in Trentino, anche la programmazione dell'offerta di istruzione e formazione professionale. Ecco, oltre alle parole della donazanna. Altre parole che sono tratte direttamente dalla bozza d'intesa tra Governo e Regione Veneto, in particolare all'articolo 11, lettera A. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa in materia di, giorni, di norme generali sull'istruzione con riferimento alla disciplina dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione» anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione. Sottolineato in questo modo lo stravolgimento della funzione dell'istruzione, così come concepita da chi elaborò la nostra Costituzione, e illustrato precedentemente, viene da chiedersi poi che valore potrà avere il titolo di studio conseguito da chi si formerà in una scuola e cui programmi potranno essere diversi da quelli di altri territori anche in funzione proprio delle possibilità lavorative. Forse chi si diplomerà in una certa provincia del Veneto non avrà un titolo di studio spendibile in Piemonte o in Friuli o in Toscana o in Campania eccetera ma un altro grave dubbio emerge sul permanere del carattere pubblico del settore dell'istruzione. Ecco qui vi invito a una particolare attenzione perché ci sono diversi riferimenti a, a norme costituzionale o anche a meccanismi che non sono proprio di immediata e facilissima comprensione. Per esporlo comunque bisogna ricordare alcuni dati fondamentali. La Costituzione, sin dal testo originario, all'articolo 33, stabilisce che la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Ebbene, questo articolo potrebbe essere aggirato, considerato quanto aggiunto con la riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, la stessa riforma che ha fornito l'appiglio per l'avvio dell'iter della regionalizzazione di cui stiamo trattando. L'articolo, eh, scusate, l'articolo 114, il primo del titolo V, formulato, ripeto, in occasione di quella riforma, recita, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Allora si potrebbe pensare che il principio che le scuole private non debbano costituire un onere per lo Stato possa non valere per gli altri enti che sono comunque parti della Repubblica. Non vi è in Costituzione un articolo che stabilisca che la scuola privata non può essere un onere per qualsiasi organo costitutivo della Repubblica. Che cosa potrebbe accadere allora nel momento in cui tutta l'istruzione finisce nelle mani della regione? Per spiegarlo bisogna di nuovo preliminarmente chiarire innanzitutto che se attualmente la ripartizione delle risorse trasmesse dallo Stato alle Regioni si basa sul criterio della spesa storica, ovvero la spesa sostenuta dall'ente nell'anno precedente per determinati servizi, si prevede, secondo la legge delega numero 42 del 2009, di passare nel futuro avviata l'attuazione dell'autonomia differenziata al criterio dei fabbisogni standard, Essi sarebbero i parametri, ancora da definire, sulla base dei quali misurare le spese degli enti locali che attengono ai diritti fondamentali di cittadinanza. Va notato che questo criterio di per sé comporta inevitabilmente una riduzione della spesa pubblica. Se da un lato sembra volto a garantire che non ci sia uno sperpero inutile di risorse legato a rapporti clientelari tra diversi enti e istituzioni private, per cui per fare un banalissimo esempio, a seconda dell'ospedale può variare il costo della siringa che esso acquista, dall'altra sembra impedire che ci sia la flessibilità necessaria a garantire il soddisfacimento di bisogni complessi, come quelli ad esempio legati alla cura delle singole patologie che possono colpire individui diversi o alle differenti necessità dei singoli studenti nel loro percorso di istruzione. Com'è possibile quantificare a priori? il costo che servirà a coprire le necessità dei molteplici casi che si possono presentare in questi ambiti. Oltre a ciò, tornando al ragionamento sulla pubblicità del sistema di istruzione, si può ipotizzare che, una volta definiti i fabbisogni standard dei costi relativi, la Regione potrebbe assegnare direttamente alle famiglie, magari tramite l'erogazione di bonus, l'importo necessario alla copertura della spesa per il servizio scuola, e le famiglie sarebbero libere allora di spenderlo scegliendo anche istituzioni private in alternativa a quelle pubbliche. Questa è solo un'ipotesi su quello che potrebbe accadere. Come diceva all'inizio, all'introduzione Socrates, in realtà noi sappiamo veramente molto poco. Ci sono solo alcune bozze che circolano, ma nulla vi è di, certo, di certo. Comunque, riferendosi proprio a queste bozze e non volendo considerare queste ipotesi, resta la certezza di quanto scritto nell'ultima versione circolata di esse, in questo caso ancora all'articolo 11 ma alla lettera H, ovvero questo. È attribuita alla Regione Veneto la potestà legislativa in materia di norme generali sulle istruzioni, con riferimento alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali ulteriori rispetto alla disciplina nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell'assegnazione dei contributi destinati alle scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento. Ecco, la previsione che i criteri stabiliti dalla Regione favoriranno l'erogazione di finanziamenti alle scuole private, questo si intende quando si parla di parità scolastica, è supportata dallo stato di cose attualmente in essere. I percorsi di istruzione e formazione professionali, che sono già di competenza regionale, sono quasi interamente assegnati a istituzioni private. Analoga è la situazione degli asili nido, più della metà delle strutture dei quali, in Veneto, è di nuovo privata. Rivolgo un ultimo cenno ora ai possibili cambiamenti relativi alla condizione di lavoro all'interno della scuola. Al punto 12, nella bozza dell'articolo 12, si fa esplicito riferimento alla possibilità di assumere personale anche con contratti integrativi regionali. Si specifica che essi garantiscono il trattamento economico previsto dalla contrattazione, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative. Ma resta il fatto che rimane libertà rispetto all'attribuzione delle mansioni di impiego e all'organizzazione del lavoro. Si apre la strada così all'introduzione, nel settore dell'amministrazione pubblica, di quelle pratiche di flessibilità che già investono nel mondo del privato. E resta il fatto che il ricorso alla definizione di contratti integrativi è un passaggio utile allo allo smantellamento del sistema basato sui contratti collettivi nazionali e che questo, in ogni ambito lavorativo, è uno scopo tipico delle politiche neoliberiste, Perché senza i contratti collettivi nazionali, laddove la contrattazione viene attuata su base territoriale o addirittura aziendale, la forza del lavoratore diminuisce considerevolmente. Questa prospettiva allinea il progetto di regionalizzazione della scuola alle politiche che già sono state attuate dal precedente governo Renzi, sia in ambito del diritto del lavoro, per cui giova a ricordare la sua riforma nota come Jobs Act, che ha minato dalle fondamenta il diritto dei lavoratori, sia nel settore della scuola, laddove, con la riforma attuata dalla legge 107, la cosiddetta buona scuola, è stata stabilita, tra le altre cose, la libertà di finanziamento del sistema pubblico da parte di soggetti privati, in cambio, ovviamente, di cospicui sgravi fiscali. Ecco, ehm, questa è una prima parte dell'argomentazione, di nuovo io farei una piccola interruzione per lasciarvi un po' di spazio e riprendiamo poi. Ottimo. Riprendiamo, adesso finita eh, una prima parte dell'argomentazione, procedo introducendo un altro tema, che è quello della salute. C'è un altro settore fondamentale, appunto, non meno di quello della scuola, dal momento che interessa le condizioni fisiche della vita di ciascuno, la cui gestione verrebbe totalmente assunta dalla regione, la salute, come dicevo. E anche in questo ambito si ravvisa quell'ispirazione di matrice neoliberista che si è individuata precedentemente. Nella bozza d'intesa tra Regione Veneto e Governo, infatti, in materia di salute, all'articolo 29, lettera L, si legge che alla Regione sono attribuite competenze su forme integrative di finanziamento del servizio sanitario regionale con un'equa contribuzione da parte degli assistiti, istituendo fondi sanitari integrativi ovvero si propone all'utenza di ricorrere anche alla sottoscrizione di assicurazioni sanitarie. Mi sembra utile ricordare a questo punto che Lorenzin, Ministra della Salute del Governo Renzi, già nel 2014 diceva che era maturo il tempo per l'integrazione tra pubblico e privato nella società e la Commissione Bilancio e Affari Sociali della Camera, in quello stesso anno, raccomandava di procedere a una riduzione della quota di servizi garantiti dallo Stato in favore della crescita della spesa per la salute intermediata dalle compagnie di assicurazione. È utile anche ricordare che, secondo le stime recenti dell'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, il comparto è arrivato a valere nel 2018 ben 2,9 miliardi di euro, il 45% in più rispetto ai 2 miliardi dei premi raccolti nel 2013. Ottimi, dunque, si potrebbe dire, sono gli affari in questo settore per le assicurazioni, ma anche per uno Stato che in ossequio dichiarato al vincolo di pareggio e di bilancio introdotto nell'articolo 81 della Costituzione con la legge costituzionale numero 1 del 2012, quando al eh, governo c'era all'epoca Monti, procede sistematicamente al taglio della spesa per i servizi pubblici percorso che sembra di poter concludere, intenda continuare a perseguire anche la Regione Veneto, visto quanto contenuto nella bozza, per cui risulta piena sintonia tra la proposta della Giunta regionale, contenuta nella bozza, e il progetto ventilato a suo tempo da chi si esprimeva per conto di un governo che teoricamente aveva una matrice diversa. Certo, se lo Stato o la Regione invitano alla sottoscrizione di fondi integrativi, e si riducono la propria spesa ma questa ricade sulle e sugli utenti che vengono poi trasformati in clienti di un servizio che dovrebbe essere invece un loro diritto fondamentale. Questi elementi sono rilevantissimi e portano a identificare il progetto di autonomia differenziata come un passaggio utile alla privatizzazione dei servizi in buona sostanza, inquadrabile nel ciclo delle politiche neoliberiste, di deregolamentazione economica e sociale cominciate negli anni 80 del novecento e attuate trasversalmente da quasi tutto il ceto politico italiano che si è trovato al vertice delle istituzioni nazionali o locali, a qualsiasi orientamento appartenesse. È un ciclo dunque volto allo smantellamento dello stato sociale, come si diceva all'inizio, in favore del ritorno a uno stato minimo di tipo liberale, che non si preoccupa di garantire l'eguaglianza sostanziale tra cittadine e cittadini, intervenendo con la fornitura di servizi che costituiscono sostanzialmente una redistribuzione del reddito, che non si preoccupa di mediare tra soggetti più forti e più deboli, ma privilegia invece l'iniziativa privata e tutela solo i diritti di democrazia formale, alla libertà di pensiero, alla sicurezza, alla proprietà privata, eccetera. Ci sono altre iniziative proposte, da chi promuove questa riforma della distribuzione di poteri tra Stato e Regioni che apparentemente non rientrano in questo specifico progetto ma che nella sostanza si dimostrano assolutamente coerenti con l'orientamento individuato. Mi riferisco a un altro progetto di riforma eh, che non potrò qua considerare con eh, ampiezza eh, che però è giusto citare, cioè quello che riguarda il sistema fiscale. Nella nostra Costituzione, all'articolo 53, è scritto che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Questo è l'articolo. E perché l'articolo dice questo? Perché solo in tal modo è possibile reperire le risorse necessarie a garantire i diritti fondamentali sanciti nella Carta Costituzionale, tra cui considerati in questo, eh, quelli considerati in questo discorso, ovvero l'istruzione e la salute. L'idea di attuazione della cosiddetta flat tax però intacca questa possibilità perché riduce, più o meno a seconda della sua forma di realizzazione, non sembra che il piano sia ancora definito con precisione, il gettito che gli enti pubblici possono reperire e diminuisce quindi le loro possibilità di spesa, che poi per trovare le coperture a un provvedimento simile sia stata proclamata l'intenzione di attuare una maxi vendita di parte del patrimonio immobiliare dello Stato non fa che supportare ulteriormente la lettura proposta. In questo tipo di aste, generalmente, le prime sedute vanno deserte con conseguente progressivo abbassamento del prezzo del bene venduto. Quindi il privato che intende comprare al momento dell'acquisto realizza il vero guadagno, non lo Stato che perde la disponibilità del patrimonio in in cambio di compensi che sono inferiori al suo valore. Ecco. Io ho quasi completato il mio discorso. Facciamo un'ultima pausa e poi arrivo alle conclusioni. Dunque, eh, elencati i fatti precedentemente ricordati, io eh, mi avvio alle conclusioni con un'ultima considerazione che secondo me va va fatta. Noi oggi siamo destinatari di una comunicazione che spicca, secondo me, non per il suo valore autenticamente informativo, ma al contrario per un fine che direi opposto, ovvero confondere la conoscenza dei processi realmente in atto. Spesso questa confusione è creata lanciando nel discorso del dibattito pubblico e giornalistico termini di nuovo conio o di nuovo significato, parole come ad esempio buonismo, giustizialista, sovranista. Lo scopo sembra essere quello di orientare preventivamente la percezione della realtà dell'opinione pubblica, fornendo di questa realtà una rappresentazione semplificata o distorta. Mi interessa ora verificare questa affermazione con la definizione di sovranista, con cui si indicano ormai quegli schieramenti politici anti-europeisti intenzionati a difendere, secondo quanto proclamato nel loro discorso pubblico, gli interessi della propria nazione dalle politiche imposte a livello di Unione Europea. Ma... La pratica della loro gestione alla prova dei fatti non si dimostra coerente con il contenuto di questa definizione. Come quella di chi si dichiara europeista convinto, la loro pratica, invece, va nella direzione delle politiche cosiddette di austerità che sono state decise a livello europeo con la sottoscrizione del Fiscal Compact nel 2012, Un trattato il cui principio cardine è l'equilibrio del bilancio bilancio eh, degli Stati. Lo stesso affermato dal già ricordato articolo 81 novellato della Costituzione, che si riflette poi a livello locale con il patto di stabilità interna. In base a questo principio, per dichiarazione esplicita o tacitamente, si procede al taglio della spesa pubblica, che si dice troppo elevata e pericolosa, adottando varie strategie. Ecco, io penso che l'autonomia differenziata sia una di queste strategie. Va segnalato ancora tuttavia che ci sono poi anche pratiche in palese contraddizione con queste determinazioni, quando la spesa pubblica è impiegata a favore non di interessi generali della popolazione, ma di gruppi particolari, italiani o stranieri che siano. A livello locale si può citare il già ricordato caso del MOSE, perché è ampiamente noto, però diciamo uno per tanti, a livello nazionale, il caso delle spese per la difesa, che secondo l'osservatorio MILEX, di cui è facile trovare il sito in internet, ammonterebbe per il 2019 a 25 miliardi, di cui 3,1 miliardi per l'acquisto di nuovi armamenti. A un ulteriore livello si può ricordare il caso dei trattati internazionali che prevedono la clausola ISDS, che vorrebbe dire Investor State Dispute Settlement, e questo è un meccanismo di composizione delle controversie tra investitori e stati che permette alle imprese di un paese contraente di chiedere danni virtualmente illimitati a un altro stato firmatario se questo, con le sue politiche, ha violato le loro legittime, e mettiamo ovviamente legittime, tra virgolette, aspettative di profitto. Eh, perché dico legittime? Tra perché è evidente che cambiano completamente i parametri del diritto, che non, non si basa a questo punto sul, uh, sull'interesse generale, ma sul diritto al profitto di singoli grossi soggetti. Ecco, L'Italia, ad esempio, è stata condannata recentemente da un arbitrato internazionale a pagare 10,6 milioni di euro alla società olandese CEF Energia BV per aver ridotto gli incentivi alle energie rinnovabili cinque anni fa. È interessante ricordare poi a proposito delle istituzioni europee quello che riferisce il professore di economia, ex ministro delle finanze greche, Ianis Baroufakis, sulle sue trattative condotte nel 2015 con quella che allora era designata come Troica. Ricordo la composizione di questa Troica, eh, i suoi membri erano la Commissione europea, sì, non era un organismo istituzionale, ma insomma... I soggetti che eh, ne venivano considerati parti erano la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale e anche con l'Eurogruppo, organo che riunisce i Ministri delle Finanze degli Stati membri che non è rappresentativo e quindi non è elettivo, i cittadini non scelgono i soggetti che entrano lì e che non ha neppure strutture formali. Ebbene, i suoi interlocutori riferisce Yanis Varoufakis, non accettarono alcun progetto di ristrutturazione del debito della Grecia, non presero in alcuna considerazione il suo piano di contrasto all'evasione fiscale, obbligarono la Grecia a ricevere un nuovo prestito imponendo politiche economiche poi che consistevano in privatizzazioni, licenziamenti, svendita delle proprietà pubbliche di cui beneficiarono privati greci e stranieri. Consiglio tra l'altro caldamente la lettura di questo resoconto proposto da Varoufakis nel libro Adulti nella stanza. Ecco, sono arrivata al termine eh, della mia esposizione e vorrei concludere a questo punto citando le parole poste ad esordio eh, di un bellissimo libro che si intitola La lotta di classe dopo la lotta di classe del grande sociologo Luciano Gallino, libro nel quale gli fornisce una lettura delle tendenze politiche, sociali e economiche del mondo contemporaneo indicando tra l'altro come ad oggi sostanzialmente tra potere politico e potere economico ci sia una porta girevole che permette un travaso continuo di soggetti che appartengono a entrambi i mondi e che si traducono sostanzialmente in politiche che vengono attuate a favore non della collettività ma di singoli grandi soggetti. Ebbene, ecco la citazione con cui concludo. La caratteristica saliente della lotta di classe alla nostra epoca è questa. La classe di quelli che possiamo definire genericamente i vincitori sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. Dagli anni Ottanta la lotta che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio destino ha ceduto il posto a una lotta condotta dall'alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati in qualche parte in misura erosi nel trentennio precedente ecco, grazie
1: grazie alla professoressa Nadaluti per questa disamina quanto mai circostanziata e puntuale e oserei dire anche molto ampia che offre anche una visione generale, non ci si sofferma ecco sulle inezie sulle quisquilie per quanto anche importanti del testo di, dell'intesa in sé per sé ma permettono tramite questo testo di aprire degli squarci di riflessione su delle tendenze in atto e su degli assetti economici in atto, di cui appunto mi fa molto piacere sentire una citazione di Luciano Gallino che di queste tendenze, di questi assetti in atto è stato Eh. tra i più lucidi descrittori
2: e interpreti, sì certo, poi io nel mio ragionamento ho trascurato tante tante altre informazioni che sarebbe stato invece importante eh, riferire, però ecco per questo magari lasciamo poi lo spazio se vorranno gli ascoltatori per delle richieste o anche dei suggerimenti di lettura e ci sono anche questioni a cui ho fatto riferimento che purtroppo non ho potuto chiarire come quella dei, della clausola ISDS ecco io ehm, vorrei soltanto ricordare se possibile agge- adesso per fare un'aggiunta aggiunta a latere perché mi sembra anche questa una questione molto importante che ehm, questa, questa clausola di questa clausola si è, a, si è venuti a conoscenza eh, quando si è venuti a conoscenza di un trattato le cui trattative erano assolutamente segretate eh, ricordiamo che fu Giuliana Sange, che attualmente è agli arresti e ormai non se ne sa più nulla a rendere attraverso il suo sito Wikileaks pubblici i documenti che attestavano l'esistenza di trattative segrete tra la Commissione Europea e gli Stati Uniti per un trattato commerciale che intendeva sostanzialmente rimuovere tutte le barriere sia di ordine doganale che di altra natura per i commerci tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco, a proposito di di questa clausola, eh, mi sembra forse importante specificare che io ho fatto riferimento a un arbitrato internazionale. È importante chiarire e questo tra l'altro supporta ancora quella che è l'interpretazione di Gallino che questi arbitrati internazionali non sono eh, costituiti nelle sedi giuridiche riconosciute degli stati nazionali o di istituzioni sovranazionali attualmente esistenti e eh, accettate da tutti gli stati. Sono invece sostanzialmente dei una serie di avvocati che molto spesso tra l'altro sono al servizio delle multinazionali e ci dovrebbe essere un rappresentante dello Stato, un rappresentante della multinazionale e un rappresentante super partes. Ma ecco, è importante sottolineare che generalmente è costituito da soggetti che fanno gli interessi non degli Stati e delle politiche sociali, ma gli interessi invece dei... Dei, 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 delle concentrazioni di interesse economico a cui facevo riferimento prima. Ecco, poi magari non so, Socrates, io credo che ci sarà un, la possibilità di riascoltare questa trasmissione. Sì,
1: sì, beh, questa trasmissione sarà, penso già da questa sera, disponibile presso il podcast di Radio Cooperativa, perché appunto, lo ripeto, si parte alcune bozze di intesa tra regione veneto e stato nazionale quindi questioni che sembrano nettamente radicate su un areale ristretto di territorio ma invece si vede come queste diciamo queste intese sono una sineddo che un emblema diciamo di tendenze e di visioni politiche che riguardano non solo questioni di più ampio respiro ma anche questioni di radicate su un territorio che va ben oltre i confini nazionali. Quindi la clausola ISDS fa molto piacere ricordarla, anche se non sembra direttamente legata, però vedete che tutto si interconnette, se non altro è nella logica che ispira questi provvedimenti, questa clausola ISDS che appunto aggiungerei soltanto a Corredo che naturalmente a mio parere la sua funzione è quella di deterrente, sapendo che appunto gli stati nazionali in caso osino con la loro legislazione andare contro determinati interessi economici, saranno ben poco propensi a farlo se sanno che il rischio è quello poi di un ricorso con multe e rischi di sanzioni miliardarie gestite e in qualche modo eh, statuite, in qualche modo dettate da organismi, da arbitrati che sono appannaggio esclusivo degli interessi privati. Quindi questo credo sia... Interessante da sottolineare eh, appunto.
2: Anche perché se posso permettermi certo. di aggiungere, come nel, nell'elenco delle materie che prima ricordavo che il Veneto avvoca a sé, ci sono anche i rapporti internazionali e con l'Unione Europea. Quindi questi trattati internazionali potrebbero avere ricadute immediatamente territoriali. Questa è una prefigurazione, un'ipotesi, io torno a dire, insomma, non c'è nulla di attualmente ancora certo sulle questioni e quando non c'è nulla di certo si può anche dire che magari la fantasia viaggi, però ci sono anche tutta una serie di fatti che, di fatti che in qualche modo orientano anche eh, la previsione di certi possibili fenomeni. Ecco, qualora ci dovessero essere dei principi di privatizzazione dei servizi che ricordavo prima, come quello della salute e della scuola, eh, se poi entrassero in campo attori internazionali, no, vista la facoltà anche della regione di stabilire accordi a questi livelli, eh, potremmo vedere che soggetti molto grossi entrerebbero a contatto con i eh, nostri diritti molto grossi e una volta che però soggetti così forti eh, occupano Certi spazi è molto difficile poi riuscire a sottrargli. Allora ecco poi ci si può interrogare sulle possibilità che ci saranno. Ecco, una cosa da dire sarebbe comunque opportuno, no? che prima non va bene che una, una cosa così grande, come questo progetto, non sia di pubblico dominio. Ecco, una delle cose che non ho ricordato è che si concepisce di eh, far decidere tutto sostanzialmente a una commissione bilaterale eh, con membri scelti dalla Regione e con membri scelti dal Governo che dovrebbero definire un testo che sarebbe poi sottoposto al Parlamento il quale dovrebbe decidere se approvarlo integralmente o respingerlo integralmente quindi senza essere minimamente consultato nella nella definizione dei contenuti. Io poi ho sentito una volta Salvini dire che no, ci sarà invece il ricorso al Parlamento. Sta di fatto che non si sa nulla. Ecco, allora forse le cose che sono state dette non sono vere, però noi dovremmo avere la possibilità invece di avere cose certe. Il dibattito dovrebbe essere pubblico in modo tale che i nostri rappresentanti, perché finché esiste la democrazia noi eleggiamo delle persone, e la nostra rappresentanza è nella sede del Parlamento, ecco allora sarebbe fondamentale che i nostri rappresentanti fossero lì puntualmente messi al corrente di tutto quello che succede e che il dibattito pubblico fosse estremamente ampio, magari acceso, ma ampio, e fondato sulla certezza di quello che si dice, non così al buio.
1: E al buio è come giustamente sottolineavi un aspetto fondamentale, chiaramente escludendo, marginalizzando quelli che sono gli organismi della rappresentanza effettiva dei cittadini, perché appunto, lo ricordavi giustamente, il Parlamento all'interno di questo processo di regionalizzazione viene emarginato su due versanti, da un lato dall'impossibilità di emendare le bozze di intesa, le intese tra Stato e regione. Mm-hmm. Cioè si dice, mi sembra, facendo riferimento a quanto già avviene per sì, le religioni extracattoliche. cattoliche. Tra
2: esatto, il Parlamento e le religioni. Esatto, secondo sì. l'articolo
1: 8 della Costituzione, per intenderci. Sì. Insomma, da un lato c'è la velleità, spero rimanga solo una velleità di escludere il Parlamento mm-hmm. persino dal dare giudizi e dal dare, per così dire, proposte di modifiche, mm-hmm. di emendamento all'intesa in atto. E dall'altro, forse, l'esautorazione e esautoramento. Non mi ricordo. Sì. Grazie, grazie. Ogni tanto... La docente di lettere serve in questi casi. Ecco, no, l'emarginazione, per così dire, del Parlamento avviene forse in un ambito più importante, cioè nella definizione dei fabbisogni standard, diciamo, che dovrebbero superare il criterio della spesa storica nell'attribuzione delle risorse alle singole realtà regionali, laddove appunto la definizione del fabbisogno standard verrebbe esclusivamente relegata, insomma, all'appannaggio di questa commissione paritetica Stato-Regione, in cui anche in questo caso il Parlamento, ma in generale, non è perché sta particolarmente simpatico il Parlamento il Parlamento è importante perché è la diretta emanazione della sovranità popolare e anche in questo caso la sovranità popolare viene tranquillamente debellata e oserei dire in continuità giustamente perché dinanzi a quello che viene definito e dinanzi a quello che si autoproclama dinanzi a quello che viene creduto come governo del cambiamento in realtà quello che è stato un carattere fondamentale ecco invece delle politiche nefaste degli ultimi 25 anni è stata proprio l'emarginazione degli organismi della rappresentanza strutturata in seno alla società, abbiamo mm, visto mm. i partiti sempre più ridotti a ectoplasmi, senza strutture, senza organizzazione, abbiamo visto i sindacati anche marginalizzati, ma abbiamo visto le leggi,
2: su... elettorali, le proposte esatto. di legge, le leggi elettorali fatte e le leggi elettorali proposte.
1: Proposte e le leggi elettorali anche bocciate mm. dalla Corte Costituzionale, certo. grazie per altri ricorsi del coordinamento per la democrazia mm. costituzionale, detto en passant. Mm. Ecco, ma vediamo come l'esautorizzazione del Parlamento è una cosa che dimostra, come questo governo, altro che governo del cambiamento. Il ricorso a voti di fiducia, maxi emendamenti, leggi delega, decreti legge, canguri, taglioli, ghigliottine, tutti strumenti che contingentano e comprimono il libero dibattito parlamentare, peraltro in un Parlamento che, come ricordava giustamente Raffaella, grazie a leggi elettorali del tutto artificiose, artificiali, non sono rappresentative poi dell'effettiva composizione elettorale del Paese, insomma la dicono lunga su come questo governo si collochi in netta continuità con quanto è stato professato con, quante, con quelle che sono state le politiche condotte negli ultimi 25 anni a mio modesto parere con risultati nefasti quantomeno per i miei interessi per gli interessi più forti invece credo che invece loro possano dirsi discretamente soddisfatti e si potranno definire ancora più soddisfatti dinanzi a questi processi di regionalizzazione come ben ci ha spiegato la professoressa Nadaluti per cui adesso se non c'è altro da aggiungere direi che lasciamo Un po' più di spazio del solito perché sono sicuro che l'argomento è scottante, gli gli argomenti posti sul tavolo sono stati molti, quindi più o meno fino alle ore 17.20 abbiamo spazio per interloquire con i telefonatori da casa. Quindi adesso apro il telefono, il numero a cui chiamare ormai lo sapete 049 880 90 20, per chi vuole intervenire appunto lo ripeto 049 880 90 20, il tema che si è affrontato è complessivamente quello della quello della regionalizzazione. Sei pronto a chi parla?
3: Sì, buonasera. Salve Luigi. Senta, io l'ho ascoltato attentamente. Ho citato alcun'altra trasmissione su questo tema, a a questa radio. Io mi sono fatto questa opinione. Quando venne fuori la Lega con Roma Ladrona, ormai sono passati tanti anni, era perché una possibile svolta a sinistra andava combattuta e fu combattuta con la Roma ladrona fece passare in secondo piano che le tangenti venivano osservate e pagate soprattutto ai nord perché spostarono totalmente l'obiettivo e in virtù di quella faccenda si ripercosse che tutte le questioni che potevano essere immesse nelle coscienze furono totalmente allontanate. Ora, siccome la storia non si ferma (ride) e i nodi vengono ai pettini inevitabilmente e la, la situazione meridionale o la questione meridionale, uno la chiami come vuole, è arrivata ai pettini e arriverà sempre di più perché le distanze indipendentemente dall'autonomia differenziate o meno, le distanze si aumentano tutti i giorni ma non solo dal punto di vista economico anche anche dal punto di vista culturale di, di costume, da, da, tutti, da tutti i punti di vista. Ecco, come fu una, una posizione studiata e vincente quella di Roma Ladrona, oggi sarebbe, dal punto di vista sociale a sinistra, una divisione dell'Italia. Io so che posso essere anche eretico, oppure... Posso essere quello che uno vuole, ma io gli esprimo il mio pensiero e se uno lo guarda in modo non subito eh, negativo, eh, da non parlarne, ma se lo, se lo esamina com'è il pensiero, oggi noi abbiamo due Italie, ma l'abbiamo proprio due Italie. Gua- basta guardare, io so che, le, che, non, che non interessa, ma basta guardare il campionato di calcio. Il campionato di calcio ci sono squadre che, che falliscono. C'è la, la, come si può dire, fuori dalle leggi fino ai torneo di serie D in tutte le regioni meridionali se si esclude i capoluoghi di regione Napoli, due squadre a Roma una a Firenze il campionato italiano è diventato il campionato della Valle Fanana. E, e quindi nei fatti si sono create due, due situazioni però se nei fatti si sono create due situazioni la un tempo si sarebbe detto lo sviluppo della lotta di classe, oggi sono, sono robe antiquate dirlo, ma lo sviluppo tra la lotta interimperialista, cioè tra i capitalisti, ma anche la stessa lotta di classe, se l'Italia non si dividono rimarranno prima di tutto un declino costante, ma secondariamente poi ci sarà.. In nord che manterrà tutta la classe operaia sotto il tallone delle forze più retrive della nazione italiana e in meridione che attraverso i voti contribuirà a mantenere questo stato di cose. Il governo attuale è l'esempio Lampante. Noi abbiamo un partito di destra, ma di ultradestra, che prende totalmente tutti i voti e tutti i seggi che la Sicilia esprime i quali seggi che la Sicilia esprime servono a peggiorare le condizioni di vita della classe operaia ai nord. Certamente la Sicilia voleva dividersi dall'Italia, è stata la prima regione che voleva, ha fatto anche la guerra, fucilate, eh, morti, carabinieri, tutta una serie di robe ma il fatto che tutti i seggi della Sicilia fondamentalmente servono per peggiorare la vita delle condizioni, delle, delle, delle condizioni dei lavoratori di nord non è un fatto secondario, ma in più permette alle classi dirigenti di nord retrive, perché sono anche molto retrive, ma siccome siccome lo sanno di essere questo e non hanno altre possibilità, nella loro lotta di classe gli permette di dire che la colpa non è sua, ma è di quell'altri, degli emigranti, dei meridionali, di quelli che vogliono… Cioè, in conclusione, manda lontano da sé quello che una volta l'avrebbero chiamato, l'odio di classe dividendo l'Italia perché ormai è divisa nei fatti, indipendentemente dalla Costituzione, anche se alla Costituzione, qui finisco, partecipò in modo fattivo, molto più della Resistenza, perché ebbe molti più seggi di quello che avevano i partiti della Resistenza, l'uomo qualunque che era principalmente in Sicilia. E quindi io lascio... Il dibattito, ma per me me, se uno uno vede lo sviluppo non di domattina ma nel corso degli anni due Italie come è successo con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca, due due entità che farebbero sempre parte dell'Unione Europea volendo e quindi non ci sarebbe, due unità riscoprirebbero i valori intrinseci a se stessi, ma riscoprirebbero anche che le classi dirigenti che li dirigono non avrebbero più il bisogno e neanche la facoltà di tradirli. Io vi saluto e buonasera.
1: Grazie Luigi, forse aspettiamo qualche altra telefonata e poi facciamo una risposta complessiva. Non so
2: come, come vuoi, va è... bene,
1: se, se c'è intanto qualcuno, qualcun altro che vuole intervenire sul tema della regionalizzazione complessivamente, ma Luigi ha affrontato un tema come suo consueto molto più complesso e articolato mm. sull'unità del paese, che peraltro io come, come spesso accade non sono d'accordo, nel senso che rispetto a molti altri paesi europei per me le differenze in seno all'Italia non sono così poderose. insomma. Aspettiamo altre telefonate, 049 sì. 880 90 20.
2: Se no io intanto posso...
1: Sì, è che non so se squella il telefono cosa no, facciamo, eh, ti lascio. So. Eh,
2: non lo so. Vabbè, intanto
1: eh, rispondi pure adesso.
2: Ma non lo so, perché ha, d- ha detto tante tante cose, e tra l'altro secondo un, una linea di ragionamento che è diversa dalla mia, quindi non è neanche facile ricompattarle eh, per essere organici nella risposta. Allora io me ne sono appuntate alcune. Innanzitutto quello che ha detto a proposito del fatto che per la sinistra, come parola d'ordine, sarebbe conveniente adottare quella che la divisione dell'Italia è nei fatti e va anche eh, attuata. Beh, io potrei dire che eh, questo mi dà la possibilità di ricordare una cosa che io non ho mai detto nella mia esposizione precedentemente, ovvero sia che in realtà quando ci fu il referendum che aveva soltanto valore consultivo a ottobre del 2017 in Veneto per l'autonomia, anche il PD uno dei sostenitori di questa partita eh, e quindi diciamo che è già stato ascoltato Luigi. Devo dire che il fatto che mh, proprio questo soggetto politico abbia assecondato, abbracciato un'idea che, di cui la, di, di, che è una bandiera della Lega a me fa dubitare piuttosto che pensare che sarebbe utile per la sinistra proseguire sulla stessa strada. E io devo dire che so che in realtà dopo la caduta del muro di Berlino ci sono fenomeni di grandi concentrazioni ma al tempo stesso anche di frammentazioni, ma queste non hanno mai portato poi sostanzialmente beneficio ai popoli, più che seguire questa strada, forse bisognerebbe capire che per la classe operaia, se vogliamo ragionare in questi termini, sarebbe giusto veramente riprendere la via dell'internazionalismo, per cui io credo che oggi invece di parlare dei problemi dell'Italia, della classe operaia italiana, dovremmo parlare dei problemi della classe, almeno a livello europeo, per non parlare dei migranti. Ma mm. sento che telefonano qui.
1: Sì, sentiamo la, la telefonata, pronto chi parla?
4: Eh, buon pomeriggio, Socrates. Salve. Sono Marco da Damarghera, chi, chi è l'ospite, la, la signorina che è a fianco a te?
2: Signora, grazie, non sono sposata, però ho 46 anni, quindi sono signora. No, no, la nome, scusa il nome. Ah, mi chiamo Raffaella.
4: Ah, Raffaella, ben arrivato, insomma. Grazie. Allora, io sono de, dell'avviso che se dipendesse da me, ovviamente io non conto, conto come tutti i cittadini comuni che ci sono in questo paese, no? non, non ho le leve del potere, e, se dipendesse da me appunto abolirei tutte le regioni. Sia a statuto ordinale, eh, forse a statuto speciale dipende, tipo il Trentino perché c'è una minoranza linguistica oppure, oppure il Frio, il Trentino, la Val d'Aosta, però secondo me le regioni eh, ci sono stati parecchi scandali, sia nel nord che nel sud, perché si parla tanto del vituperato mezzogiorno, come eh, poc'anzia ha parlato il signor Luigi della Sicilia, ma... La, Vedi anche la Calabria con la, la sanità che sembra di essere il terzo, il terzo mondo, che non funzionano le sale operatorie, mancano i servizi igienici, i rituali, parecchi nosocomi, perché ho visto anche dei servizi anche nei, nei TV, dei portali giornalistici. Ma qui sono successi parecchi scandali, nel Veneto con il Mose, la mm. Lombardia con il Pirellone di cui anche l'Andrangheta ha trovato terreno fertile, no? mm-hmm. si è annidata nel tessuto economico di queste due grandi regioni italiane che ritengono praticamente il, maggiore, il peso dell'economia eh, sì. nazionale. Mm-hmm. Ma, ma ecco, i scandali, i Sicili- cioè, mh, noi parliamo della Sicilia, ma anche mh, l'Umbria, anche qui i concor- relativi concorsi pubblici, cioè, non, so, io, non so come la pensate, ma io sono per l'abolizione di tutte le regioni e darei più eh, rappresentatività ai comuni uh-huh. perché rappresento più distanze dei cittadini è vero che la sanità è gestita dalle regioni però io ridurrei drasticamente le funzioni alle regioni che sperperano un sacco di soldi anche, anche il Piemonte mi ricordo col famoso cota mi ricordate di cota certo, sì. Famosi, eh, le sue mani scusa scusa perché una, una signora una signorina ma comunque dai rispetto ma comunque ecco e, 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 tanti scandali sono successi in questo paese con le regioni tanti, tanti. Eh certo, certo perché si parla tanto della corruzione all'interno dello stato mm. dei partiti sia a live- livello nazionale anche a livello locale anche a livello nazionale vedremo cosa succederà con questo polverone della, dei legami tra la Lega e, e, e diciamo, i soldi presunti provenienti dalla Russia. Putin. Mm. Vedremo cosa succederà. Però i um, scandali ci sono anche a livello locale. Come no? Uh, certo. Apertutto.
2: Certo. Sì. Eh, secondo,
4: da... eh, secondo me deve esserci un, un forte connubio tra lo Stato e, e le entità locali. E, Basta con questo neoliberismo imperante che c'è, basta perché vi ogni, ogni, ho sentito in gran parte no, quando, quando la, vostra, la, vostra, la vostra trasmissione l'analisi che avete fatto, no, uh-huh. cioè, hanno tagliato i servizi no, tutti i governi che sono susseguiti di qualunque colore politico uh-huh. da, in questi sett'anni di Repubblica Italiana. Hanno sempre peso la Costituzione, tu caro so tu sei anche impegnato nel Sante dell'Ampi, quindi sei battuto anche contro la riforma per fortuna gestinata dall'elettorato riguardo alla Costituzione di, di Renzi. Ecco, ti sei, ti sei battagliato bene, ti ho sentito a Piratio con Donaldino tante volte, hai fatto bene, insomma è una battaglia sacrosanta quella. Cioè, sempre ripesa la Costituzione, mai rispettata. Da alcune, da, alcune, da, alcune, da alcune classi di gente politica di che ha governato questo paese. Ecco. Vi ascolto e datemi la vostra risposta un po' più esauriente, ecco io la penso così dopo.
2: Va bene? Sì, certo. Grazie,
1: grazie davvero. Grazie,
4: grazie, vi abbraccio tutti e due, grazie, <ride> grazie a te, grazie, grazie. grazie a te, perché la vostra trasmissione è un dovere cioè, dove civico, fate tanta informazione. E ci ha occhi anche, tante persone, anche a noi, gente, diciamo comuni mortali.
1: Eh. Anche noi lo siamo, ben esatto. inteso.
2: Siamo sovrani, eh, ecco eh.
4: questa, regi- questa Costituzione è stata eh, col sangue, cioè, cioè, scaturita dal sangue dei nostri partigiani che hanno combattuto il nazifascismo. Quindi è, quando, quando vedevi di pesa, è, è un colpo al cuore, un colpo al cuore. Veramente, sì. questo volevo dire. Grazie. Grazie, grazie Ciao, abbraccio. Grazie. grazie.
1: Ricambio l'abbraccio prima di lasciare la parola a Raffaella. Specifico soltanto che l'impegno per il referendum costituzionale è stato non solo mio, ma una parte importante va anche a Raffaella, che anche se non l'avete sentita in radio, però il suo impegno costante e ricco di abnegazione ce lo ricordiamo tutti. Sì, chi parla?
5: Sì, buongiorno, buon pomeriggio, Luciano D'Altraviso. Salve. Ma, eh. Avete inteso bene cosa ha detto il signor Luigi, perché eh, non è una critica al vostro pensiero, ma è una disamina molto lucida su quello che sta succedendo. Cioè praticamente il signor Luigi, cosa che io non avevo mai pensato a dire la verità, è che al nord serve la pochezza del sud e al sud serve la ricchezza del nord. Sostanzialmente ha detto questo, quindi non è che ha detto del discorso della divisione dell'Italia come un qualcosa che lui vorrebbe fosse attuato, ma ha detto che questa unità si basa su un qualcosa che serve reciprocamente a, uh, a una classe di persone per mantenere lo status quo, anzi per peggiorarlo. È peggiorato perché è quello che sta avvenendo quindi la sua osservazione della cecoslovacchia non è per niente campata in, in aria anche se ovviamente la divisione della cecoslovacchia molto probabilmente è avvenuta per motivi diversi per una questione, eh, questione di io mi trovo perfettamente eh, se ci penso a questo ragionamento, perché il PD si è, eh, eh, ha, ha, ha appoggiato a diciamo, questa specie di referendum consuntivo sull'autonomia che io sono andato a votare e ho votato contro, tanto per schierarmi perché non lo ritengo per niente valido e quant'altro per questo motivo perché chi sarebbe stato isolato guardate un po', guardate le percentuali dei voti credo credo
0: che una delle
5: cose che spesso sento su questa radio che seguo sinceramente come il pane perché diciamo è genuina e che probabilmente bisognerebbe capire che se eh, se c'è una situazione che è questa, cosa che io posso proporre di diverso perché possa essere cambiata? E mi spiego, se io sono contro Stavini su come sta trattando il soccorso in mare alle persone che stanno annegando, perché io non posso chiedermi perché la persona sta per annegare il mio dovere è di salvare la persona che sta annegando però devo altresì dare una risposta come mai i paesi europei hanno praticamente lasciato solo l'Italia e questo è un dato di fatto quindi è qua cioè è inutile che io mi scavi contro Salvini e poi non risolvo qua e poi lascio mille persone a spasso era, era, era mare. Cioè, E tutto questo abbraccia un discorso di risposta a delle cose, a dei fatti, a delle esigenze che non è stato dato, non è stato dato. e questo ha aperto la strada al liberismo di cui io sono perfettamente contrario. Ma guardate che quello, la disamina che ha fatto Sion Luigi. È una disamina che va presa in considerazione anche se io sarei contro la divisione dell'Italia perché l'Italia è un fazzoletto di terra. Cosa ci dividiamo in tanti fazzoletti? È un controsenso, però bisogna dare delle risposte. La ringrazio, buongior- buona, buonasera.
1: Grazie a lei, lascio la parola a Raffaella.
2: E eh, Ma se ci sono altre telefonate, no, direi ah, a questo okay. punto
1: dai, abbiamo sei minuti, anzi cinque per rispondere. Quindi
2: ma io sono se sono all'altezza di eh, rispondere a tutte le sollecitazioni che ci sono arrivate. Tuttavia partirei dal discorso di Luigi perché avevo già cominciato e anche perché Marco sostanzialmente ha ha fatto un intervento che era abbastanza in sintonia sostanzialmente anche con con la spiegazione che è stata proposta perché ha parlato degli scandali a tutti i livelli effettivamente ha detto una cosa in più perché ha proposto l'eliminazione delle regioni che è vero sostanzialmente si compo- sono diventati dei luoghi di malaffare esattamente come lo è stato lo Stato sono, una sol- una sorta di, eh, sono diventati una sorta di Stato in miniatura in qualche modo no? tra l'altro con la stessa pretesa di regista nei confronti degli enti locali e invece darebbe più potere, più rilevanza alle istituzioni locali. Ecco, la questione, io adesso sicuramente non sono in grado di fornire una risposta su questa proposta, perché il tema è grande, veramente grande, occorrono tantissime competenze e un discorso molto lungo. Sicuramente il eh, discorso sul federalismo delle origini aveva come sua matrice un pensiero democratico. Aveva tra le sue matrici, anche un pensiero democratico, perché il federalismo sembrava il meccanismo più idoneo ad avvicinare proprio il cittadino agli organismi di governo. E quindi in questo senso, certo, i comuni sono più vicini ai cittadini. Più di questo, francamente, non mi sento di dire, proprio perché la materia è complessa e forse io non ho neanche le competenze. E la rimando, ma questo è un tema che secondo me potrebbe essere sviluppato, mh, proprio il tema delle proposte rispetto alla questione del federalismo in altri, in altri momenti se la, la radio decide di farlo. Io avevo cominciato con quello che diceva Luigi e a me sembrava invece che Luigi attestasse che di fatto c'erano già due Italie e che quindi... Era una buona parola d'ordine per la sinistra quella di proporre che ci fosse questa divisione anche perché da quel che ho capito io lui si steneva che sostanzialmente eh, il mantenimento delle classi dirigenti del sud era supportato da una classe proletaria ca- classe operaia del nord che però subiva eh, la sottomissione per questo Mm, Socrates, tu come hai recepito l'intervento di Luigi? Ti sembra che sia corretta l'interpretazione che? Mi sembra di sì, sì. Ecco, allora, io vorrei semplicemente: io non trovo che sia, certo, le opinioni possono essere diverse. Io sicuramente non ho la pretesa di avere la lettura certa delle cose, tuttavia secondo me non sarebbe comunque indifferente eh, capire come mai questa differenza ha avuto luogo perché ci sono delle ragioni storiche e queste non si possono rimuovere, secondo me, è troppo facile no? Eh, dovremmo partire addirittura dall'unità d'Italia eh, che era stato interesse del nord raggiungere e via via tutta una serie di cose, anche le politiche clientelari attuate nel secondo dopoguerra tante cose, bisognerebbe introdurre la questione di eh, Risorse per, per le quali il Sud non ha alcun tipo di finanziamento. C'è un interessante libro che vi invito a leggere, che si intitola Zero al Sud di Marco Esposito, che parla proprio di questo. Eh, in questo testo, il Nord non emerge come particolarmente virtuoso perché in realtà. Il Sud non ha semplicemente, eh, siccome il, il criterio sul quale ci si basa per dare i finanziamenti alle regioni è quello della spesa storica, allora, visto che al Sud alcune spese non sono mai state sostenute, il Sud non si è mai visto attribuire le risorse. Ad esempio a Catanzaro non ci sono asili nido, quindi a Catanzaro, per gli, che invece sarebbero un servizio assolutamente fondamentale per le donne, ricordiamoci che le donne tra l'altro sono le più penalizzate per quel che riguarda la possibilità di lavorare, Ecco, A Catanzaro non viene dato nessun eh, finanziamento per questo tipo di servizio, mentre adesso non mi ricordo in quale regione dell'Emilia Romagna, forse era Modena, vengono erogati finanziamenti consistenti per questo tipo di finanziamento, però allora verrebbe da dire che questo finanziamento è pagato con quello che non viene dato al Sud. Insomma, veramente se andiamo nel merito, la questione è molto più complessa della rappresentazione che è stata fornita da Luigi, secondo me. E poi vorrei ricordare che la questione non è semplicemente tra il Sud e il Nord Italia. Dico due cose, di cui ovviamente nel nostro dibattito politico in Italia non si parla. Il dumping fiscale, per esempio. Noi ci preoccupiamo di quello che farebbero eh, al sud, in Sud Italia ma non ci preoccupiamo di quelle grandissime imprese, ricordiamone una per tutte, la Fiat che è proprio italiana, che producono in Italia, quindi consumano risorse del territorio italiano, raccolgono ricchezze nel territorio italiano ma dal momento che hanno spostato la sede fiscale altrove non rilasciano sul territorio italiano soldi in termini di tasse da pagare. Forse non sarebbe opportuno ragionare sempre a livello europeo perché è soltanto quella la sede in cui è possibile farlo eh, sulla illiceità del sussistere di questo problema che è appunto il dumping fiscale. Oppure, altra questione che non ci vogliamo ricordare, la delocalizzazione. Ricordiamoci che tantissime imprese sono eh, italiane anche del nord Italia hanno delocalizzato, hanno chiuso le fabbriche, hanno licenziato i lavoratori, ma i responsabili di questi non sono stati siciliani, calabresi o che so io, sono state queste stesse imprese che hanno delocalizzato in aree del mondo povere, in cui non c'erano tutele per i lavoratori e per l'ambiente e quindi hanno potuto abbattere tantissimo i costi di produzione e però poi rivendere le loro merci sul mercato nazionale o globale a prezzi assolutamente maggiorati. Io credo che queste sarebbero questioni invece di sostanza. Per questo dico che secondo me, certo, invece penso che sia in questo momento storico forse questa visione non vuole essere proprio considerata, ma la dimensione che si, debbe, eh, si deve raggiungere io credo non è quella localistica, quella è da continuare a tenere in considerazione. Ma la, noi siamo in un sistema di economia globale. Questa economia globale condiziona la nostra vita quotidiana di ogni singolo individuo, quindi il nostro problema è che noi siamo sempre più lontani dai centri di potere globali. E allora io credo che bisognerebbe cominciare a lavorare proprio per accedere a quei livelli invece, a partire dai gradi più piccoli ma ma per arrivare a quelli. Perciò io credo appunto che non bisognerebbe dividere le italie, ma piuttosto invece ragionare in termini di possibilità di condizionare effettivamente le politiche economiche sociali europee ecco sicuramente non è completa la mia risposta forse non è neanche condivisa ma è quello che riesco a fare per quel che diceva luciano sulla questione dell'immigrazione io torno a pensare che certo è vero che ci sono un trattato sull'immigrazione che prevede sostanzialmente che i paesi che naturalmente sono più vicini ai flussi migratori, siano quelli in cui qua, eh, queste persone che vengono sono obbligate a rimanere, no? perché la, la norma stabilisce che il, il primo paese d'ingresso deve essere il eh, luogo di permanenza. Che queste norme vadano cambiate siamo assolutamente d'accordo. Che tuttavia la questione dell'immigrazione sia la questione centrale, ecco io dubito, credo che si debba parlarne molto che si debba in modo onesto eh, e puntuale sviscerare tutti gli aspetti, perché al di là del fatto che eh, c'è un dovere, come diceva giustamente, in in modo assolutamente condivisibile Luciano, c'è un dovere assoluto di salvare chi sta negando e su questa questione non si discute, al di là di questo ci sono, ci sono tante questioni che possono essere considerate positive ma potrebbero essercene anche alcune negative. Io credo che in maniera onesta, limpida e trasparente a beneficio di tutti se ne potrebbe ragionare ma non in modo strumentale come attualmente avviene. Ecco, per quel che riguarda poi mh, la questione del referendum regionale. Io vorrei, è vero, la, la, la percentuale dei votanti fu favorevole per il 98%, però quando riferiamo noi l'esito di questo tipo di, eh, di elezioni, di votazioni, dimentichiamo sempre il dato dell'affluenza. Ricordiamoci che all'epoca l'affluenza fu del 57,2%, certo un'affluenza altissima, però insomma che non arrivava al 60% e di quel 57% fu il 98% a votare a favore Ecco, quindi resta una parte tutto sommato comunque non irrilevante perché eh, eh, oltrepassa il 40% dei cittadini della regione che tutto sommato di questa questione non si sono preoccupati e se forse noi avessimo la possibilità anche qua eh, saltando i livelli ideologici di vederla concretamente, allora potrebbe anche darsi che l'orientamento delle persone sarebbe diverso. L'importante, torno a dire, è poterne parlare avendo dati concreti e con un dibattito pubblico che sia aperto e con un Parlamento che abbia la possibilità di intervenire. Ecco, io ho concluso, non so se Socrates vuole aggiungere qualcosa. No,
1: assolutamente non posso, perché abbiamo sforato di 5 minuti e 40 secondi, quindi insomma... Scusa. No, no, ringrazio, anzi, Raffaella. Per chi vuole approfondire, ripeto, è un argomento talmente vasto che richiederebbe ore di trattazione. Mi è fatto piacere che si è fatto riferimento sia a Marco Esposito, nel libro Zero al Sud, che dimostra in maniera molto puntuale. Volevo fare anche una citazione, visto che ce l'ho sotto mano il libro, ma a questo punto è meglio evitare, che dimostra in maniera molto puntuale quanto sia fasulla la storia di un sud spendaccione mantenuto sulle spalle di un nord laborioso. Questa, in una serie abbastanza numerosa di pagine, ci dimostra come questo sia assolutamente falso. E dall'altro riferimento alla lettura, per chi gli tiene anche in ossequio all'idea delle, dell'autonomia differenziata, che una regione, una persona più ricca, sia ricca per delle innate capacità, per le innate potenzialità, per, per un innato merito individuale, ecco la lettura obbligata, oserei dire, è quella del professor Luciano Gallino. Prendete un libro qualsiasi che sia già citato e forse quello più di agile, lettura La lotta di classe dopo la lotta di classe, che è un libro sotto forma di intervista che si legge in maniera molto scorrevole, soprattutto nei mesi estivi. Ma oserei, eh, anche sul tema delle porte girevoli tra settore pubblico e settore privato, un capitolo molto importante era nel libro L'impresa irresponsabile, sempre di Luciano Gallino. Prendetevi se no Finanzcapitalismo, che vi descrive in maniera molto puntuale per arrivare agli ultimi che sono stati Il il colpo di stato di banca e governi è l'ultimo che infine debito denaro e doppia crisi si chiamava... Aspetta, debito...
2: L'ultimo, L'ultimo
1: è uscito conosco. proprio nel 2015 ah. prima che purtroppo il professor Gallino ci lasciasse. Mi sembra si chiami debito, denaro e doppia crisi. Insomma, se volete smentire la tesi secondo cui ci siano dei poveri che non meritano risorse, non meritano servizi, non meritano dignità perché se in fin dei conti sono degli scansafatiche, questi libri che vi dimostrano come funziona l'attuale assetto di produzione, l'attuale distribuzione delle ricchezze, vi dimostrano in maniera abbastanza circostanziata di come questi siano luoghi comuni da cui è necessario e doveroso distanziarsi. Per cui adesso scusate la rapidità dell'eloquio, ma non potevo fare altrimenti, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi, se vuoi salutare anche tu.
2: Certo, grazie dell'ospitalità in questa trasmissione, grazie a te Socrates, grazie alla cooperativa, grazie agli ascoltatori e buona, mm. buon pomeriggio.
1: Per cui noi adesso ci risentiamo con la nostra trasmissione Diritti e Attualità il venerdì 2 agosto 2019, in cui presumo che ritorneremo a parlare di storia. Ma non resta che salutarvi, ringraziarvi e consigliarvi di non mollare le frequenze di radio cooperativa. Un caro saluto, a risentirci.